0: Teším sa aj na dnešný večer, takže pekný večer všetkým. Usadte sa pohodlne. Je to dobré, že tu je teplo, tam nie je tak teplo. Takže ďakujeme za to teplo. A vždy som veľmi povzbudený, keď počujem pieseň. Pieseň dovolí nám, aby sme sa ukľudnili. Pieseň nás spojuje, náš spojuje s nebesiami. A myslím si, že aj vy sa cítite veľmi príjemne. Dnes večer, dnes večer chceme sa pozrieť na ďalší církevný zbor. Na stole už mám list, ktorý nám posiela pán Ježiš. Je to list, ktorý je pre nás. Niekedy tam napíšem aj pre teba. A keď sa pozeráme na ten obsah tohto listu, potom môžeme povedať, že sa jedná o list, v ktorom sa hovorí o hodine skúšky. Isté je tam niekoľko posolstiev a my môžeme dnes večer si zobrať to posolstvo pre seba. Vy už viete, čo o mňa môžete očakávať. Vy viete, že ja prednesiem tému, a vy si urobíte záver, vy príjmete to, čo považujete pre seba za to najdôležitejšie. Včera sme spoločne hovorili o tom, jak je veľmi dôležité, aby ten štep bol tak naštepený, aby mal kontakt s tým kmenom, s koreňom, aby ten život tam mohol ísť. Písmo Svete to vysvetľuje tak, že tým tou vetvičkou naštepenou, to sme všetci my. Preto, aby sme duchovne mohli žiť, musíme prijímať tú miazgu, ktorá tam je. Tie, tie životné síly mu, tie musia sa dostať do nášho života. A potom sa začína meniť náš charakter. E, viete, keď my o tom stále hovoríme, aký sme dobrí, to nie je pravda. Ovocie tu nie je pre nás. Ka- ani jeden strom to ovocie nepoužíva pre seba. Ovocie je tu pre tých iných. Tí iní to musia vidieť, či sme sa zmenili, alebo nie. Moja manželka musí vedieť, či som sa zmenil, alebo sa nemením vôbec. Či som horší, než som bol predtým. Toto, táto prítomnosť pána Ježiša Krista je dôležitá. Tá druhá myšlienka zo včerajška je ešte tá, že môžeme mať slávnu minulosť za sebou. My môžeme mať určité vavríny. Tá myšlienka ešte je v tom, že my môžeme dokonca, mohli sme postaviť i nejaký chrám, možno, že niekto... Možno, že niekto obetoval veľmi veľa peňazí pre církev, aby to dielo sa rozšírilo. Možno, že niekto, ako som včera hovoril, sa predal nejakým otrokárom a to preto, aby mohol niekde kázať evalenieriu. Ale v tom okamžiku, nech je to kedykoľvek, nech má akúkoľvek slávnu minulosť za sebou, ten človek, ja alebo vy, v okamžiku, keď ten štep sa odpojí od kmeňa, z koreňa neprichádza ta výživa, usín, uschýna a potom taký štep zomrie. Potom sa odreže a sa, dá, a sa dá na oheň. A o tom hovorí Pán Ježiš Kristus. Opakujem, to najdôležitejšie je spojenie s Kristom. A myslím si, že Tomu ste dobre porozumeli. Dnes by som vás rád vzal do tohto šiestého zboru. Máme tu, už nám bežia zbory, ktoré, ja to skrátim, zbory, v ktorých sme boli a všade sme našli nejaké posolstvo pre nás, pre náš osobný život. Dnes sa chceme pozrieť do šiestého zboru, ako môj kolega povedal, ten zbor sa menuje Filadelfia. Je veľmi zaujímavý tento zbor. Skôr než vnikneme do toho zboru, rád by som vám predstavil ešte tento chrám. Tento chrám má meno Aja Sofia preklade Chrám Božej múdrosti. Viete, kto postavil tento chrám? Viete, kto je pôvodcom tohto chrámu jednoho zo siedmých divov sveta? Toto je náš kresťanský chrám. V Turecku, tam, kde sú tieto zbory, ktoré pán Ježiš vybral, aby nám reprezentoval kresťanské dejiny od na nebe vstúpenia pána Ježiša až po druhý príchod, Turecko, Malá Ázia, pre nás kresťanov bola veľmi silná. Tam sme mali veľmi silné členstvo. Tam sme mali učiteľov, ktorí sa preslávili v celom svete. Tam boli církevní otcovia. Tam sme mali školy. Tam sme ovplyvňovali tých ľudí. Ale tak, ako čas bežal. Tak, ako čas bežal, sme stále menej a menej hľadali spoločenstvo s Kristom. Ten štep kresťanský stav Malej Ázii stále viac a viac vyschínal A výsledok bol ten, že jednoho dňa prišli Turci a vytlačili nás z Malej Ázii a z Turecka. Dnes je tam veľmi, veľmi malo kresťanov. A tak, ako som v počul tento týždeň v slovenských správach, je nás tam asi 2,5 asi 2,5% kresťanov. A vtedy, keď prišli Turci, prišiel ich panovník, prišiel do tohto chrámu, dovnútra vošiel na koni, vošiel dovnútra na koni a tam a takto premenil počas veľmi krátkej doby, počas veľmi krátkej doby premenil túto, tento chrám na mešitu. Zaujímavé je to, čo sa odohrávalo v tomto meste. Slávnom meste, kresťanský slávnom meste. Tu po tejto, po tejto strane bol hypodrom. To znamená, že tam... Boli preteky, prišli tam koničky a tam proste sa pretekalo. Prichádzali tam ľudia. Chcem len vás upozorniť na tom, že tento hipodron prijal 100 tisíc ľudí. 100 tisíc ľudí chodilo na športové. 100 tisíc kresťanov tam chodilo. Tam sa bavili. Každý z tých kresťanov mal svojho favorita, ktorému fandil, kto s tým koničkom príde prvý do cieľa. A potom medzi sebou sa rozdelili do dvoch veľkých skupín. A výsledok bol ten, že tie skupiny, buď boli červení alebo modrí, začali proti sebe bojovať. Chodili sme do chrámu, boli sme členmi, boli sme bratmi, usmievali sme sa na seba, ale keď sme šli na stadion, začali sme nadávať. Vulgárne slova sme používali jeden proti druhému. Na štadióne sme sa začali byť. A keď skupina modrých prešla na stranu panovníka, potom na tom štadióne niekoľko tisíc ľudí, tých druhých, zabila a zavraždila. Takto kresťanstvo pomaly, skôr než nás vyhnali Mohamedáni, my sme úplne po duchovnej stránke vysýchali. A to je to nebezpečie. Tam vidíte, toto je ten náš kresťanský chrám, dnes už tu vidíte, že je to mešita, a tu je postavená modrá mešita, druhá mešita, ta patrí v súčasnosti, medzi najväčšie mešity sveta. Ja sa vrátim, ale ešte ja vám ju ukážu podrobnejšie. Tak toto je, prosím, tá Aja Sofia, táto mešita Božej múdrosti. Keď sa dovnútra postavíte, je vysoká, ako keby ste postavili 15 poschodový dom. Tá výška je tak. To druhé, čím sa vyznačuje tento chrám, že keď sme, ho stavali, keď sme ho stavali, tak sme potrebovali k tomu tej krásnej výzdobe, a hovorím, že to je jeden z divov sveta, potrebovali sme 36 tón zlata. To tretie, čo som si opísal z dejin, to tretie, čo som si opísal z dejin že tu 28. mája v roku 1453 bola posledná pobožnosť kresťanov. A keď panovník tam bol na tejto poslednej slávnosti, bohoslužbe, vedeli všetci kresťania, že sú obklúčení, vedeli, že situácia je beznádenia, oni vedeli, že... že nad touto obrovskou armádou Turkov nezvýťazia, predsa len si mysleli vo vnútri, že pán Boh urobi zázrak. A keď bohoslužba skončila, náš tedajší císar sa dal do pláče a plakal po tejto bohoslužbe. Na druhý deň 29. mája vošli Turci, ako sa vám povedal, Remenili, remenili tento chrám na mešitu a ujali sa. Tento druhý chrám, ktorý nazývajú modrý, povedal som, že patrí medzi najväčšie mohamedánske chrámy sveta. Um, mohol by som o ňom veľa hovoriť. Dôležité je to, že modrý je modrý z toho dôvodu, že vo, vnútri, že vo vnútri sú okná, ich je 260 a všetky tie okna sú modré. Je tam veľmi veľa zaujímavosti, ale vy si to prečítate tak, ako som si ja prečítal. Ja nie som tak múdry, to mám z tých kníh, ktoré som si preštudoval. Takto sme v Malej Ázii, v dnešnom Turecku, vlastne tie pozície, ktoré sme mali, stratili a dnes tam sme. Keď sa pozrieme na tento zbor a v podobnom prostredí tento zbor v tom meste Filadelfia žil, pozrite sa, ako pán Ježiš sa predstavuje tomuto zboru a povie, že je ten, ktorý má kľúč k Dávidov, ktorý otvára, nikto nezatvára a keď on zatvorí, nikto to neotvára. Pán Ježíš sa predstavuje ako syn Dávidov. Tomu rozumieme. To vám nemusím vysvetliť. Ale je tam napísané, že má kľúč. A že tým kľúčom otvára. Iste? Tu je otázka a tá otázka je, čo vlastne Ježíš Kristus otvára. Čo je to, čo nikto z ľudí, keď on otvorí, nemôže zatvoriť? Čo je to? Ten kľúč je určitá autorita. A touto svojou autoritou môže otvoriť niečo pre nás ľudí. A ja už som vám vypísal, čo môže pre vás, pre mňa otvoriť Ježíš Kristus, že nikto z ľudí, nikto z ľudí to nikdy nemôže zatvoriť, nemôže zabrániť, aby to, čo on otvoril, my sme nemohli vstúpiť. To je kráľovstvo Božie. Ten kľúč. To je evanielium. To je Božie slovo, v ktorom je prítomný sám Kristus. Keď čítaš Božie slovo, Kristus ti takto otvára, ti takto otvára kráľovstvo Božie. čítaním sa dostáva Pán Ježiš do našich myšlienok a skrze tie myšlienky do nášho srdca, tak Pán Ježiš je skutočne prítomný u vás. Rád pri takýchto príležitostiach hovorím toto. Keď prídete na prednášku, a tá prednáška trvá okolo 1,5 hodiny, všimnete si, pokiaľ počúvate, vžívate sa do toho, hodinu a pol hrešite. Všimli ste si už toho? Hodinu a pol nehrešíte. Prečo? To preto, že je tu prítomný Pán Ježiš Kristus. A pretože kážeme Krista. Pán Ježíš Kristus sa dostáva do vášho vnútra. A existuje zákon, ktorý hovorí, že dve protichodné veci tam nemôžu byť. Vy nemôžete premyšľať o zlu a súčasne o Kristovi. Za stotinu sekundy to môžete urobiť rýchle za sebou, ale nikdy to nemôže byť súčasne. Buď je tam Kristus, alebo je tam zlo. Buď sú tam síly dobrá, alebo síly zlá. A keď premýšľate teraz o Kristovi, nemôžete hrešiť. Ale za sekundu už môžete byť úplne niekde inde. A keď premýšľate, to je to tajomstvo. Otvára sa vám niečo a zistite, že Kristus je skutočný Kristus, ktorý vám môže pomôcť a chce pomôcť. Tento zbor dostal... Tento slub a ten prvý slub je, že Pán Ježiš Kristus niečo otvára. Že On je ten, ktorý keď otvorí, nikto nezatvorí. Nikto vám nemôže zobrať kráľovstvo Božie. Vaša manželka vám nemôže zobrať kráľovstvo Božie. Váš otec vám nemôže. Manžel manželke, deti rodičom, rodičia deťom nemôžu zobrať. O tom rozhodujete len vy. Nikto vám to nemôže zobrať. Moji deti, keď som učil a hovoril som a im o tom, že keď chcú ísť do zatratenia, ľudovo sa hovorí do pekla, takže to nie je ľahké. Ísť do pekla, do zatratenia, nie je ľahké. Viete prečo? Pretože v dverách stojí Pán Ježiš Kristus. Preto nie je. A ja som sa postavil do dverí, som mal tú odvahu hrať pána Ježiša a som povedal deťom, tak a skúste sa tam dostať. No to viete, do mňa narážali. A ja stále tak len. <laughs> a nemohli sa tam dostať. No ale viete, ako je to na parketa. Za prišiel syn starší, do mňa sotil, ja som sa pošmykol a oni hup, a už boli pekle. Rozumiete? nemôžete nikto vám zobrať kráľovstvo Božie, ale vy môžete Krista odstrčiť. Vy môžete povedať, pane, ja nechcem, aby si mi bránil. Ja chcem, aby si šiel preč. A keď my odsotíme Ježíša Krista, vtedy hop a už sme tam. Toto je to, čo pán Ježiš kríži... Ja mám kľúč a keď som otvoril a otvoril tie dvere kráľovstva Božieho pre každého človeka na tomto svete a tie dvere boli otvorené na Golgotskom kríži, pre každého človeka. Pán Ježiš nechce, aby niekto zahynul, ale keď ho odsotíš, potom príde ten okamžik. Musíš Krista odsotí. Musíš ho dať na bod. Potom strátiš väčší život. Takže nie je pravdou, niektorí to učia, že to pán Ježíš Kristus potom povie, toho nechcem, toho nechcem, no ten sa mi páči, ale tá už sa mi tam nepáči a ten sam Nie, tak to nie je. O tom rozhodujeme my, ja o sebe a vy. Naši rodičia o nás nerozhodujú, len my sami. To je ten kľúč ktorý pán Ježiš Kristus tu má. Keď chceme do Slovenčiny preložiť to slovičko Filadelfia, Skládá sa z dvoch slovičiek. To prvé slovička je filo, do Slovenčiny sa prekládá slovičkom milovať, potom je delfos, druhé slovičko, a preložíte brat. A už vidíte, že to nie je ťažké, to slovičko preložiť. I v Amerike je Filadelfia, ale to je z Biblie zobrané, keď oni tam tí kresťania zakládali Tie mesta. tiež tam je Filadela. Ako preložíte do Slovenčine? Môžeme otrocky milovať brata, milovanie bratov, môžeme takto to prekládať. Prečo sa takto menovalo to mesto? No to hovorí sa, sa môžete si prečítať, hovorí sa o tom, že bol jeden kráľ, ktorý, ktorý šiel do vojny, viedol celú výpravu do vojny a potom, keď ta vojna skončila, sa už nevrátil domov. Je veľmi počudovaní hodné, že jeho brat bol doma. To z toho dôvodu, že väčšinou, ako som vám povedal, väčšinou tí bratia vyvraždili celú rodinu, aby tam nebol nikto, kto by jeho zavraždil ako kráľa. Ale jeho brat bol doma. A pretože... Nevrácal sa kráľ, jeho brat späť, starší brat späť z vojny, preto sa stal vládcom kráľom on. A vládol. A po určitej dobe sa jeho starší brat vrátil domov. Tak bol, všetci boli šokovaní, sám sa vrátil domov. A vtedy sa s ním spojili, s ním sa spojili Rímania, Oni ho presvedčovali, aby znovu zobral to kráľovstvo do svojich rúk a podobne, aby držal ho, aby bratovi, ktorý bol kráľom a vrátil sa späť, aby to kráľovstvo neodovzdával. Ale ten mladší brat uznával ho stále za kráľa, odmietol vysoké odmeny Rímanov a povedal, nie, môj brat je právoplatný kráľ. Ja ho mám rád. Zdal sa opäť kráľovstva a jeho kráľ, tak ako predtým, rádol. Tak a na gláske k svojmu mladšiemu bratovi kráľ postavil to mesto Filadelfia, ktoré je. Prosím, tu sú mená ich aj kráľa. <coughs> Vidíte, že toto mesto ešte som čítal, že malo názov misijné mesto. Ale nemalo to spoločne s tým, že by kresťanská církev ako misíjne tak pracovala, že by celé mesto... Dola. Ale t- tú misiu tam robili gréci. Bola tam gréčtina, ktorá sa šírila do celého okolia, z toho mesta sa šírila grécká kultúra. Proste to všetko grécké, čo tam bolo, celá tá civilizácia v tom meste... Slávne mesto to bolo Filadelfia a to sú už tie pozostatky, ktoré je. To zaujímavé je na tom, že čo si pán Ježiš veľmi cenil na tomto zbore kresťanskom v tom mestečku vo Filadejlii, bolo to, že mali skupinu ľudí, ktorí zachovávali slovo Božie a nezapreli jeho meno. Kresťania v tomto zbore sa vyznačovali tým, že od pána Ježíša Krista príjmali tú výživu a menili sa. To slovičko tam, nezaprel si moje meno, meno v proroctve a v Biblii vždy znamená charakter. Títo ľudia, ktorí žili v tom zborečku, mali charakter podobný Ježišovi Kristovi. Vy ste ma nezapreli. Tá, to spojenie s Kristom spôsobilo tento zázrak. Ešte viac. Oni čítali Božie slovo. A Ježiš skrze to Božie slovo ich mohol meniť. Tam je napísané. Ale mali jeden problém. Ktorý to bol problém, ktorý tam bol? Ten problém, ktorý mali, bol problém, že mali malú moc. Ich nebolo veľa. To bola malá skupina ľudí, kresťanov. A keď taká malá skupina kresťanov žije v meste, kde máte niekoľko chrámov, kde máte niekoľko tisíc inak veriacich ľudí, keď tam máte vysokú kultúru a keď do celého sveta keď do celého sveta sa tá kultúra Grécka šíri a tam je niekoľko málo veriacich ľudí, ako sa cítia tí veriaci ľudia? Oni môžu dostať aj depresie. Veď nás je len sopar, A všetci ľudia sa vám smejú, keď v dedine je jedna alebo dve kresťanské rodiny. A čo ste vy? Čo to je za církev, ktorá má 50 členov? No čo to je? Toto je církev? Chápete? To je tá malá moc. My nemáme tú možnosť ovplyvňovať celé to mesto. A to, bolo, to bol ten problém, ktorý sa tam riešil. A tu pán Ježiš Kristus to videl, pán Ježiš to poznal. Pán Ježiš Kristus bol na ich strane. A to je veľmi zaujímavé, že práve preto im posiela toto Krásne posolstvo. A to posolstvo znie, že ide, aby im otvoril dvere. A to je je, v tom je tá krása, že keď človek sa cíti všeliak strápený, keď sa cíti, že tí ľudia, tá väčšina je proti vám, tu zrazu pán hovorí, nepozeraj sa na to. Ja ti idem ukázať niečo iného. Ja mám kľúč. Ja ti otvorím dvere. Ty nemusíš byť malomyslný. Ty môžeš byť optimistický. Pretože keď ja ti otvorím dvere, ja viem, ako riešiť tvoje problémy. V jednej knihe. Ta kniha sa volá Cesta ku Kristovi. Je to druhá najrozšírenejšia kniha na svete kresťanská. Samozrejme mimo Biblie. Prvá kniha je Cesta Buňaná. Ano, to poznáte. A druhá je cesta ku Kristovi. V Vatikán si veľmi často objednáva túto knihu. Cesta ku Kristovi. A tam je napísané, tam, kde my nevidíme žiadnu cestu z nášho problému, tam pán Ježiš Kristus má tisíc ciest. Riešenie je v ňom. A on hovorí, nebojte sa. Aj keď si myslíte, že máte malú moc, ja vám otvorím dvere. Nepozerajte sa na to. A možno, že dnes večer niekto je tu, dnes večer je niekto, kto má problém. Niekto tu je, ktorý nevidí východisko zo svojho problému. Tým problémom môže byť vaša choroba. Tým problémom môže byť, že ste stratili zamestnanie. A vy viete, že Európa očakáva, tuším, celý svet očakáva, že zamestnanie stratí 20 miliónov ľudí. To nie je jednoduché. U nás v Bratislave máme len 3,5-4% na nezamestnaných, ale Ale veľa ľudí má strach, pretože keď si nezaplatíte byt, potom ho stratíte. Kde chcete ísť? A tu zrazu pán hovorí, nemáš moc? Máš obavu z budúcnosti? Mám pre teba posolstvo. Ja otvorím ti dvere. Tam, kde nečakáš, že ti niekto pomôže. Ja som tu. Ja ti chcem... Pomôcť. A tak vidíte, tu je tá malá skupina. Sme povedali včera, že reformácia potrebovala reformáciu. A tomu sa hovorí druhá reformácia, malá reformácia. A táto malá reformácia, vidíte, v strede, 18. storočia, koncom 18. storočia, začína druhá reformácia v našej kresťanskej církvi. Ľudia, ktorí idú a majú heslo, ideme sa vrátiť späť k Biblii. A vtedy tam povstal, pardon, vtedy tam povstal jeden muž, musím sa s tím naučiť lepšie pracovať, vtedy tam povstal jeden muž, volá sa William Kerry. Chcem vás upozorniť, že to nebol duchovný, že to nebol kazateľ. Dokonca on ani nevedel dobre kázať a hovoriť. On vystupoval len v malých. Ne? A bol obuvník. A mal kázanie v sromáždení na tému. A ja to tam mám aj napísané, tak ja to vám tam dal. Ano? Mal kázanie na tému a v tom kázaní hovoril, očavávajte veľké veci od Boha. A keď budete čakať veľké veci od Boha, potom Boh urobi pre vás veľké veci. Keď čakáte len malé, urobi len malé. A toto kázanie toho obuvníka, niekde som aj čítal, že dokonca aj, aj koktal, keď hovoril. To bolo tak silné kázanie. Tí bratia, kresťania, ktorí tam prišli, sa rozhodli, že niečo idú robiť. Druhá skupina, ktorá bola, ktorá žila, žila tu na Južnej Morave. Od Brna až úplne dole. A viete, že títo moravskí bratia to boli zvláštni ľudia. To boli ľudia, ktorí celé venovali. A pretože panovník im dal náboženskú slobodu, tam prichádzali veriaci kresťania, z celej Európy, pretože tam bola náboženská sloboda. My dodnes sa môžeme chváliť, že sme mali v celej Európe na Morave náboženskú slobodu. Tam sme tlačili e, mnohé veci a dávali sme ľuďom. A títo moravskí bratia potom neskôr sa museli vysťahovať do Ameriky. Ale to boli ľudia, ktorí boli vzorom, ktorí čítali Božie slovo. Boli to bratia Veslejovi, Vitafeldovi a veľa iných, ktorých ani meno nepoznáme. A jedno alebo druhé heslo, ktoré tu bolo, títo ľudia, napríklad vynikajúci kazateľ, speržen alebo Veslejovci, tí prišli do chrámu alebo do shromaždenia, do modlitevne a hovorili, bratia a sestry, zoberte náboženstvo domov. Pochopili ste tú vetu? Nebuďte kresťaní len jeden deň v týždni. To kresťan... kresťanstvo zoberte domov. To kresťanstvo musíte doma prežívať. To kresťanstvo nemôže byť iba jeden deň a šest dní si žijete ako chcete. To kresťanstvo musí ísť domov. Musíte prežívať ho doma. Musia ľudia v práci to vidieť. Musia to poznať na vás. Že to vaše spojenie s Kristom. A keď takto sme začali učiť v našej kresťanskej církvi a táto malá reformácia stále bola silná, tu zrazu niečo Pán Boh pre týchto ľudí urobil. Viete, čo urobil? Že tu najednou, pardon, to je české slovo, zrazu v Lisabone v roku 1755 sa zachvela zem, novinári o tom nemuseli písať, pretože na Urale padali kominy na, e, v Afrike, poznali, a tsunami, ktoré prišlo, spláchlo Lisabon a tých ľudí do mora. Toto zemetrasenie tak ovplyvnilo ľudí, tí ľudia tomu rozumeli. Potom pán Boh urobil to, že zrazu slnko svietilo, to zase bolo v Amerike, tam slnko svietilo, 19. mája, vždy si to môžete prečítať, v roku 1780, slnko svietilo, na opačnej strane bol mesiac, to znamená, že to nebolo zatmenie slnka. Nepochopiteľne dodnes nám to nevysvetlili, čo to vlastne bolo? Ale o 10. už bol večer. A tí ľudia to začali uvažovať, čo to znamená. A keď potom z 10. Z na 11. novembra roku 1833 bolo padanie hviezd meteoritov, takzvaných Orionidov, a z Orionu padajú veľmi zriedka, a keď ich chcete vidieť, tak len v lete a nikdy nie v 11. mesiaci. Ale to ako keby listie padalo. Tí ľudia zostali stáť. A hovorí, čo to je? Vy si poviete, takéto znamenia, veď to bolo, to, to nerobte z toho. O 100 rokov neskôr v Prahe, presne v tento dátum, ktorý tu máte, Ľudia nasadli do lietadiel, pretože verili, že o 100 rokov sa to bude opakovať. Bolo zamračené, ale v lietadlách, ktoré boli, Hubert Slovka to píše, pohľady do neba, v tej knihe, vynikajúci astronóm náš, tak on hovorí, nenašli nič. Sem tam nejaký meteorit spadol, ale neboli to už Leonidy, neboli to už tieto hviezdy, ktoré sú tu. Tieto znamenia, tu boli preto, aby ľudia sa začali zaoberať Bibliou. A zrazu si uvedomili, veď to môžu byť znamenia príchodu Ježiša Krista. Veď to môže, pán Boh nám niečo chce tým povedať. A títo ľudia, keď toto videli, to ich natoľko ovplyvnilo, že začali hľadať, veď my sme to čítali niekde v Biblii. Aha, jeden hovorí, tieto znamenia máte, u Matúša 24. kapitoli. No to potom znamená, že Kristus príde. Ale máte to napísané aj v zjavení Jána. A tak začali ľudia listovať kniehe zjavenia Jána. Keď Kristus príde, musíme byť pripravení. Potom sa musíme spojiť. A toto bol význam a zmysel týchto znamení. Priviesť ľudí k Bibliu. Biblii, priviesť ľudí ku Kristovi. Priviesť ľudí k tomu, aby prežili tú zmenu. A vtedy v našej kresťanskej církvi nastalo obrovské hnutie. Kristus príde. Vo všetkých kresťanských církvách boli ľudia, ktorí toto prijali. Jezuita Lacunza napísal v španielštine knihu Príchod Ježiša Krista v sláve. Táto kniha dodnes je považovaná za najlepšiu a najkrajšiu knihu o tom. Potom tu bol, to bol Jezuita, Lakunza, potom tu bol preľad Bengel v Nemecku. Ten okamžite prvý dal celý výklad Daniela, dal aj výklad zjavenia. Ľudia si to mohli čítať a tým viac a viac. Mohamedáni verili, že príde nejaká osobnosť z vesmíru, ktorá pomôže nám. Židia čakali na Mesiáša v tej dobe. To bolo niečo tak úžasné, že tomu sa začalo hovoriť, že to je určité hnutie, ktoré, očakáva, ktoré očakávalo príchod pána Ježiša Krista. Áno, rozvoj vedy a techniky, ale o to tu nejde. Táto myšlienka, vidíte, zachvátila celý svet. V tej dobe politické revolúcie v Spojených štátoch amerických a u nás v Európe, zvlášte vo Francúzsku, ovplyvnili myslenie ľudí. My sme súhlasili v Amerike s tým, že ľudí je možné predávať za otrokov. A vy viete, aký tam bol veľký boj, Abraham Lincoln ako bojoval aby otroci boli oslobodení. Ale naša kresťanská církev podporovala otroctvo. A keď prišla táto revolúcia, ľudia postupne, aj my kresťania, sme začali meniť svoj názor. Francúzská revolúcia tak pôsobila na ľudí sloboda, ktorú priniesli a hovorili, že všetci sme slobodní. To spôsobil, že ľudia sa mohli samostatne rozhodovať. A pod vplyvom toho, tých znamení, pod vplyvom revolúcií, rozhodli sa kresťania, že pôjdu a poprvýkrát idú zvestovať evanielium tým národom, ktorí nikdy nepočuli o Kristovi. Idú do Afriky, idú do Indie. Idú do týchto miest. A tu máte to krásne. William Carey ide do Indie. Tam máte roky. Morrison ide do Číny. Moffat do Afriky. Livingston ide do Afriky. Začali sme zakládať biblické spoločnosti. Prvá biblická spoločnosť v roku 1804 bola založená v Londýne. Anglicku. V Banskej Bystrici máme slovenskú biblickú spoločnosť. Vidíte? A táto biblická spoločnosť bola zameraná, aby sme Bibliu rozširili do celého sveta. Boli zakládané misíne spoločnosti. A o nich som už vám vyprával. A to spôsobilo úžasné hnutie v tom svete. Kristus príde. Sľub, ktorý pán Boh dal, je tento a tomu sa v tej druhej časti budeme venovať. Keďže si zachoval moje slovo, uchránim ťa pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme. S čím má rátať naša kresťanská círke? S čím máme rátať v našom osobnom živote? Že príde hodina pokušenia. Na koho? Na koho? A tu je to napísané. Na celý svet skúšať bude obyvateľov zem. To znamená, tá hodina pokušenia príde iba na církev? Nie. Príde iba na ľudí, ktorí sú vonku, ktorí nie sú kresťanmi? Nie. Na koho? Na všetkých. Vo vnútri círky máme s tým rátať, ale aj ľudia, ktorí sú mimo církev. Táto hodina má vyskúšať všetky. Ešte raz opakujeme to. Ešte raz som tam napísal to. očiarkol som to aby ste si to uvedomili, alebo videli priamo biblický text. Keď dnes sme prijali pána Ježíša, keď dnes s Kristom žijeme, keď sme si ho zobrali a berieme ho vždy odtiaľ domov, keď sme dnes verní Kristovi, je pravdepodobne, keď príde hodina z budeme pokračovať ďalej. Preto je to tak dôležité. Pán Ježiš tvrdí, skúška príde, hodina pokušenia tu bude, ona sa so nás dotkne, ale hneď je tam napísané, uchránim vás pred hodinou pokušenia. Keď ona príde, príde aj Ježiš. Keď si mu verný a si verný Božiemu slovu, príde Kristus a ti pomôže. Preto sa nemusíš tejto skúšky báť. Nemusíš sa báť tohto pokušenia. Aby sme tomu rozumeli, skúsme ešte o tom premýšľať. Biblia tvrdí a učí, že príde veľká svetová kríza, opakujem, svetová, tá kríza príde na celý svet. Aká to bude kríza, ktorá vyskúša všetkých ľudí? Bude to kríza, ktorú spôsobia nejakí piráti? Bude to kríza, ja neviem, hľadom? Bude to kríza politická? Bude to kríza tých, že budú ničiť nejaké, nejaké tie vysoké budovy? Bude to kríza, ktorá by bola e, prírodné katastrofy, ktoré by tu boli. Aká to bude kríza? Akú krízu máme čakať? Čo to bude za svetová kríza, ktorá tu vlastne príde? Bude to tsunami, ktoré všetko, ako som na prvej prednáške povedal, že niektorí vedci tvrdia, že to tsunami všetko tu zlikviduje a vlastne tým skončí život na tom? Tá. On hovorí? tento biblický text, že tu bude pokušenie, ktoré vyskúša všetkých ľudí. To slovičko pokušenie, slovníku môžete vyhľadať si, slovo pokušenie je skúška, vyskúšanie. Pokušenie môžeme ešte hovoriť, že je to skúška vyspelosti a ešte som si opísal, je to skúška, pokušenie, znamená tiež aj zvádzanie k zlému, ale tiež aj zvádzanie k dobrému. Pokušenie, pokušenie je zvádzanie k zlému. Keď, keď myslíme na pokušenie a chceme teraz urobiť sondu do pokušenia. Čo toto pokušenie je, urobíme to na základe toho, že sa opýtame, kde sa poprvýkrát s pokušením stretávame. Dia obrázky, ktoré sú tam, sú americké, preto sú tak farebné a také. Ja neholdujem týmto farbám, ale iný obrázok som nemal. Pozrite sa, poprvýkrát sa stretávame s pokušením v prvej Mojžišovej v tretej kapitole. Vy viete, že toto pokušenie bolo v tých najlepších, najideálnejších, najideálnejších podmienkách. V záhrade Eden. Kde prichádza k pokušeniu? V záhrade Eden prišlo k pokušeniu pod jedným stromom. Ten strom je v Biblii označený ako strom vedenia dobrého a zlého. Jeden strom. A tento strom je uprostred záhrady. Tam je ten. K tomu pokušeniu prišlo v určitom okamihu. Prišlo v určitom okamihu. Problém je v tom, že to bol iba okamih. A vy viete, že za ten okamih, čo sa môže stať nám, spomínam si, jak som čítal, že jeden pán nedal pozor, svojim autom havaroval, zomrelo jej, ich dve deti zomreli a vedľa neho jeho manželka. Niekoľko setkun okamih a všetko sa mení. V jednom okamih všetko sa zmení. Nedel ako nás býval jeden pán. Nikdy na to nezapomenom. Jak som počul ten obrovský krik, on cúval autom z garáže von. A keď cúval, nevedel, že malý chlapček ani tri roky nemá, že stojí tam vzadu. A tým autom v jednom okamžiku ho prešiel. Vyšiel von, kričal, ale nemohol to vrátiť už späť. Toto sa stalo aj v záhrade Eden. Už v tom jednom okamihu prichádza to pokušenie. A nedá sa to vrátiť. Je tu prerušený vzťah s Bohom. Skončil čas pokoja a šťastia. Čistoty, zdravia, to už sme tu povedali. A to sa stalo tým trvalým stavom Adama a Evy i v tom. Keď myslíme, na túto hodinu pokušenia, potom musíme povedať, že to nie je len správa o tom, čo prežila Eva a o niečo neskôr aj Adam, keď to ovocie vzal, ale to je niečo, je to správa aj o nás. Prvá Mojžišova, tretia kapitola nehovorí iba o tom, čo bolo v záhrade ede keď Bibliu čítate, musíte vždy tam hľadať aj seba. A keď začnete hľadať seba, tak zistite, že aj my sme pod týmto stromom. Že ten strom je tiež uprostred záhrady. Že ten strom je uprostred nás. Nikto tam nemá prístup len my. Nikto nevie, o čom premýšľame, o čom uvažujeme. Ten strom vedenia dobrého a zlého, kde je to pokušenie, je hlboko v nás. Tento strom je uprostred záhrady Eden. To znamená, že keď, aha, tak, že keď je uprostred, takže okolo sú krásne stromy ešte. Aj my to tak robíme. Nikto aby nevidel ten strom pokušenia, kde my máme ten problém. Nie len Adam a Eva pozvali, aby diabol prišiel a vládol na tomto svete. Apoštol Pavol Epištole Rímským píše, že aj my ho sme pozvali. A keď hrešíme, aj my ho pozývame, aby tu vládol. A my to máme veľmi rádi. My ukrývame tiež tento strom. Ten je uprostred záhrady, strede záhrady. E, doma sa hádame, kričíme. Možno používame nejaké zlé slovo a zrazu niekto zaklope na dvere. Čo sa, čo sa stane? My sme nazlostení? A keď niekto zaklope na dvere, ideme otvoriť? Jej, vy ste prišli. No to som rád, to som ráda. Dobrý večer. No tak je pechné, že se... Poďte ďalej. Čo robíme? Ten strom... Náš problém, ten hněv, ktorý je v nás, ta vulgárnosť, tu ukryjeme za stromy. Milosrdenstva, lásky, privetivosti, všelijaké stromy okolo seba vysadíme, len aby ľudia to nevideli, kto sme my. To je problém, do ktorého sa zdáme. O tom je 1. Mojžišova tretia kapitola. To je to, ten problém, ktorý tu je. A znovu to spôsobuje že sa oddelíme od Krista. Každý hriech, ktorý robíme, nás oddelí od pána Ježíša Krista a to sa opakuje aj v našom živote. Strom pokušenia. Pozrite sa ešte, sme vysvetlili, že je uprostred, nemá tam nikto prístup, len my o ňom vieme, len my vieme, kde je. Len Boh a my vieme, kde je ten strom vedenia dobrého a zlého pre nás? Nikto to nevie. Diabol ho musí hľadať. A keď ho nájde, číha, aby z toho stromu mohol prehovoriť k nám. Prvá mužišova je veľmi aktuálna. Tá hodina skúšky prichádza, prichádza i k nám. Nezabudnem na jednu ženu ktorá patrila do zboru, kde ja som slúžil ako, ako kazateľ a evangelista. Jednoho dňa manžel mi telefonuje a pláče do telefonu. Manželka zobrala dve deti a odišla odo mňa preč. A čo sa stalo? Odišla preč. A kde je? U svojho vedúceho. Tam býva s ním. Šiel som za ňom. Musím vám povedať, s touto ženou nebola, prepačte, normálna reč. Hovoril som s ňou a pýtal som sa, aby ešte som vysvetlil, mala veľmi jemného a milého muža. Ešte jedna vec. Bol to veľmi pekný muž. Jedna z televízií požiadala ho, aby bol hlásateľo. Pekný muž. Milý muž. Nekonfliktný muž. A tak som šiel za ňou a pýtam sa. Prosím ťa, bíje ťa manžel? Nie. Nedáva ti peniaze? Nie. Nestará sa o deti? Nie. Nepomáha ti v domácnosti? Nie, pomáha mi. Prečo si od neho odišla? No, keď ja bez vedúceho nemôžem byť. keď som ho videl. Toto je mladá žena, ešte nemala 30 rok. A teraz mi odpuste. Muž, starý pán. Škaredý. Škaredý. Keby ste videli tú tvár. Škaredý človek. Je málo škaredých ľudí. Každý je nejak pekný. Ale tento človek. To, to bolo niečo. Ja som sa zľakol. A táto žena. Na to nás upozorňuje pán Ježiš. A hovorí, musíte dať veľký pozor, pretože pred každým činom, ktorými spravíme, existuje myšlienková minulosť. To povedal pán Ježiš Kristus vo vo svojej kázni, Matúš 5. kapitola až 7. verš. Najprv človek na to myslí. Kto by pohľadil na ženu a tak ďalej. Nie je pravda, že muž je náhodou neverný svojej žene. Najprv sa neverný tu o svojej myšlienke. Najprv niekto s ním hovoril tu. Najprv porovnával svoju manželku s nejakou inou. Najprv je nevera tu. Až potom sa to stane skutočnosťou. Každý hriech má svoju myšlienkovú minulosť. A ten strom je uprostred. Nikto o ňom nevie. Nikto nevie, o čom premýšľame, o čom uvažujeme, čo je v nás. Nie je pravda, že zrazu povíš, viete, ja ani neviem, čo sa v tom hotelu stalo. No, nejaká prišla a ja som úplne bol bez seba. Nie je pravda. Toto muž pripravoval. To tvrdí Pán Ježiš Kristus. Prvá Mojžišova tretia kapitola, pokušenie, ktoré tam je, to nie je minulosť. To je niečo, čo sa teraz odohráva. To je niečo, čo je tu. A keď začneš o tom premýšľať, brat, síly zla stúpia do tvojich myšlienok, preperú mozok a potom príde k tomu hriech až síly zla preperú náš mozog. To je to nebezpečie, ktoré tu je. Strom pokušenia. Pozrite sa, Eva presne vedela, kde ten strom je. Ja neviem, koľkokrát okolo toho stromu prešla. Nikdy pre ňu nebol ten strom pokušený. Aj ty, milý brat a milá sestro, Presne vieš, kde je tvoj strom vedenia dobrého a zlého. Aj ty presne vieš, čo ťa môže zničiť. Pán Boh vie presne, čo nás zničí. On dobre pozná ten strom, ktorý tam je. A číha na tomto strome aj diabol. Keď pán Boh príde, hovoril s Evou. O čom hovoril s Evou, pán Boh? O počasi? Hovoril o športe? O politike? Keď Pán Boh hľada nás, nikdy s námi nebude hovoriť o politike. On bude vždy hovoriť o tom strome, ktorý skrývame, ktorý je uprostred. Preto keď prídete do kresťanského sromaždenia, to nie je chvíľa k pobaveniu. To je chvíľa, kedy Kristus prichádza za vami. A teraz s vámi ide a hovorí o vašom strome, o tom vašom probléme, o tom, čo skrýva, o tom, čo vám zoberie, čo vám zoberie pokoj, čo vám zoberie vnútorný pokoj, čo vám zoberie e, to krásne, čo vo vašom živote je. Koľko ľudí tam bolo pod týmto stromu? Bola Eva s niekým tam? Niektorí majú za to, že keby tam bola Adam s ňou, že by sa to nestalo. Ale samota. Obyčajne človek je sám pod týmto stromom. A táto samota je v našom živote, že to pokušenie je ešte väčšie v našom živote. Tá samota, keď sa tam dostávame. E, to pokušenie prichádza vtedy, keď s ním vôbec nerátame. Preto pán Ježiš Kristus nás učia a hovorí, áno, modlite sa, neúvoď nás do pokušenia. Nedovol, Bože, aby do môjho života prišlo také pokušenie, v ktorom ja by som sklamal, aby som odišiel od seba. Nedovol, aby to prišlo. A keď sa takto modlíte, potom uvedomujete si a viete, že také pokušenie môže existovať. Keď sa tak nemodlíte, neveríte v pokušenie. O to je nebezpečnejšie potom. Ale keď sa dostaneš do pokušenia, potom pán Ježiš slubuje, že on určite príde. Vedela Eva, že toto je pokušenie pri tomto strome? Číha tam diabol, ktorý je prezlečený za hada, imituje hada, hovorí i v tom. Vedela Eva, že je to pokušenie? Jaké pokušenie? Češi majú taký, majú taký pekný výraz a hovoria, my sme si iba tak potlachtali. Eva si, ta sme sebe pohutoreli, hovoríme mi východní. Eva len tak si popletkovala, len pár slov. Žena potrebuje s niekým hovoriť. A veľa. Žena, ktorá nemá priateľku, teraz som čítal v jednej odbornej knihe, nedožíva sa tak dlho, ako žena, ktorá má priateľku. Žena musí veľa hovoriť. A viete, ako ja to už hovorím? Že človek, muž a žena v za jeden deň povedia 40 tisíc slov. A teraz si predstavte, ja keď prídem večer domov, mám 40 tisíc slov za sebou. A moja žena je sama doma a má pred sebou 40 tisíc lov. <laughs> tak si viete predstaviť, a ja to strašne rád robím, prepačte, nohy si dávam na stoličku, niekedy aj na stôl, a moja žena hovorí. A pretože je teraz 3 dní doma, a ja prídem večer domov, okolo pol dvanástej, aj do pol tretej spolu hovoríme. V kuchyni. Eva potrebovala hovoriť. Toto je veľmi dôležité. O čom si hovorila Eva? S tým tam. Ale prosím ťa o ničom. No o čom si hovorila? No vieš, trošku mi hovoril o tom ovoci. Nič zvláštne. Vedela Eva, že toto je pokušenie. My si neuvedomujeme, čo prichádza do nášho života. My si to neuvedomujeme. A tu je treba povedal, áno. Že diabol vždy prichádza do nášho života ako priateľ. Prichádza ten, ktorý nám chce pomáhať. On vždy povie, ale prosím ťa, stvoril pán Boh tento strom? No stvoril. Efka. Keď stvoril pán Boh stromy, boli tie stromy dobré alebo zlé? No veľmi dobré to bolo. Bo tak môže pán Boh ti zakázať z tohoto stromu jesť? No uvážuj trošku. Logiku, Efka, logiku. A výsledok je ten... Preto nie. Všimnete si, diabol vyklada Božie slovo. Diabol vyklada. On vám povie, čo máte robiť, čo nemáte robiť, či to máte na 90%, či to pán Boh berie vážne, či nie. Diabol vyklada Božie slovo. Preto je tak nebezpečné to pokušenie. Pretože tam číha diabol. Pretože keď zlí z vás sa dostanú dovnútra, preperú mozog. Tie síly zla zničia náš pokoj, vnútorný pokoj, ktorý tu máme. A to sa stalo. A vidíte, tu opakujem tento biblický, biblický text v rímskym 5. kapitole 12. O, verša. Ano. Vždy tam diabol vie, kde má prísť, kde číha, kde to ovoc jeje. Je. A teraz je tu ešte jedna veľmi dôležitá vec. Čo urobila Eva a Adam, keď zrešili a v pokušení Čo urobili? A už tam máte napísané? Čo urobili? Skryli sa. Človek, ktorý hreší, s hreší, ten človek s hriechom sa rád ukryje. Hriech nechce nikdy byť na verejnosti. Hriech chce byť v tajnosti. Hriech sa ukrýva. Viete prečo? Totiž to hriech je rakovina. Hriech je prudký jed. A čím dlhšie rakovina a prudky, alebo prudky jed je v nás, tým viac škody urobi. Tento jed, ta rakovina, rozožiera našu lásku k Bohu. Rozožiera našu lásku k ľuďom. Čím dlhšie je vo vnútri, tým je to nebezpečnejšie a horšie. Preto robí diabol všetko, to, aby sme sa skrýli, Aby ten hriech bol v našom e, živote. Aby ten hriech tam zo, zostal. Aby ten hriech pôsobil. Aby ten hriech tú svoju zničujúcu sílu používal. Aby ten hriech, ktorý je vo nás, tá síla to, toho jedu, aby vstúpala hore a aby nám to zničilo všetko, celý mozog, aby prepral, aby sme nemohli, nemohli žiť k a spokojeným tým životom. A aby ten hriech sa z nášho života nedostal. Diabol príde a vidíte, máte tam napísané, že vždycky také kamene zo sebou nesie. Ten jeden kameň nám dá na jazyk, aby sme nevyznali ten hriech a ten hriech nepovedali aby ten hriech nevyšiel na javo a druhý dá na srdce, aby tam dlho zostal, aby nikdy odtiaľ nevyšiel. Dva kamene, ktoré tam sú. Na náš hriech existuje hliek. A poznáte ten text kázania poštola Petra, nie je to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dvojci. Jediný liek, ktorý môže priniesť na riek, je Ježiš Kristus. Keď sa pozeráš na Krista, Kristus príde. Okamžite začne s námi hovoriť o našom probléme. Aby pokoj sa vrátil späť. A tu platí jeden zákon. A ten zákon hovorí, na čo sa pozeráš, toťa ťa ovplyvňuje? Keď začneme sa pozerať na hriech, premyšľate o ňom, stále hovoríte o hriechu. Ten hriech bude stále príťažlivejší a stále budete silnejší a silnejší v tom hriechu. A Ježíš hovorí, nepozeraj na hriech, nepremýšľaj o hriechu, ale pozeraj na Krista. Ježiš má takú sílu, takú moc, že ten hriech dokáže z nášho života eliminovať, dokáže ho dostať i preč. Viete, že i pán Ježiš Kristus sa dostal do pokušenia? Viete, že to pokušenie, ktoré bolo na púšti, bolo veľmi silné? Viete, že pán Ježiš držal post, bolo to 40 dní a diabol čakal na okamžik, keď bol zoslabnutý. Ale pán Ježiš nebol v pokušení iba na púšti. Pán Ježiš bol v pokušení, keď ho ľudia chceli urobiť kráľom, keď začali kričať, keď začali tvrdiť, učedníci sa spojili s ľuďmi, teraz bude kráľom, teraz nám bude vládnuť. A pán Ježiš musel utiecť preč. Pán Ježiš bol v pokušení vtedy. Keď Peter sa mu postavil do cesty a povedal, že v žiadnom prípade nesmie ísť do Jeruzalema, aby bol ukrižovaný, to sa nesmie stať. Najväčšie pokušenie ešte prišlo len pred jeho smrťou. Keď zrazu prišli obyvatelia, cudzí obyvatelia, neboli to Židia, prišli za jedným učeníkom a hovoria mu, prosíme ťa Tomáš, buď tak láskavý, povedz Ježišovi, že chceme ho vidieť. Veľkú cestu títo ľudia urobili. Oni chceli počuť a vidieť Krista. So Židou nikto ho nechcel vidieť a počuť. Ale tí cudzi ľudia, áno. Tí idú ho ukryžovať a tí chcú, aby prišiel s nimi. Najväčšie pokušenie pána Ježíša Krista. A pozrite sa, pán Ježíš Kristus hovorí, je hodina pokušenia. Ja som prešiel túto hodinu pokušenia a ja som v tejto hodine pokušenia zvýťazil. Ja viem, ako ti je. Ja viem, kde je ten strom pokušenia, strom vedenia dobreho a zlého. Ja viem, aký máš problém. Sám som trpel a keď som bol pokúšaný, viem pomáhať takýmto pokúšaným. A keď si v pokušení sľubujem, že ja veľmi rád prídem, aby som ti pomohol, sú takéto stromy v našom živote, ktoré nám robia obrovský problém. Strom pokušenia som nazval strom utrpenia. Práve vtedy na tomto strome číha diabol. Na tomto strome, keď stratíš prácu, keď ochorieš, doktor ti povie, že máš nevyliečiteľnú rámu. Keď sa človek blíži smrti, keď nás opusti niekto, keď niekto blízky nám zomrie, vtedy začneme hovoriť, a Bože, kde si? Čo si to urobil? Ja nemôžem veriť v takého Boha. Páne Bože, prečo si tam prečo si nezachránil toho alebo onoho? To je ten okamžik, keď sa ideme oddeliť od Boha. To je strom, ktorý som nazval utrpenia. Koľko kresťanov tvrdí, keby pán Boh bol, prečo tam nebol? Či to pán Boh toľko nemohol pre mňa urobiť, aby som urobila skúšku na vysokú školu? To toľko nemohol urobiť. To je ten okamžik, uh, okamžik pokušenia. A tam prehrávame. Tam ako Eva, ako Adam, obvinujeme samotného Boha. Môže prísť a môžeme sa dostať možno ešte aj k inému stromu. Môžeme sa dostať k stromu, ktorú som nazval strom nezávislosti. A to je vtedy, keď sa nám v živote darí dobre. Keď máme dobre zamestnanie, keď máme dostatok finančných prostriedkov, keď máme dobrú kariéru, keď sme zdraví, nič nás netrápi, nepoznáme ani lekára. Vtedy zrazu necítime s ľuďmi, ktorí sú chudobní. Zrazu sme úplne iní. Zrazu nevieme pochopiť, že je treba ísť k lekárovi, koľko peňazí to stojí, pretože ja mám dostatok peňazí a ja si zaplatím operáciu aj v Amerike. Ja si zaplatím operáciu v Nemecku. Čak tí slávni naši ľudia behajú všade po svete, pretože majú. Už necítia s ostatnými. Takýto človek je nevďačný, narušuje vzťahy, Z vrchu sať pozera. To je okamžik, kde číha nepriateľ, a môže sa stať v našom živote, že práve tam stratíme všetko, celý pokoj. Ďalší strom, ktorý tu je, pokušenia, je strom, ktorý som nazval strom Božej lásky. To je strom, ktorý veľmi, veľmi veľa ľudí má pred sebou. A tento strom Božej lásky je strom, ktorý hovorí, no predsa, keď si uveril, predsa, keď patríš k Ježišovi Kristovi, potom ty predsa nemôžeš byť nespasený. Patríš Kristovi, Ježiš Kristus ti dal slobodu, Pán Ježiš za teba zobrel, proste ty môžeš žiť už ako chceš. Predsa neboj sa, Pán Boh hriechy nebere vážne. Pán Boh je tak milostivý, všetko ti odpustí. Nevadí, že žiješ v tom hriechu. Vôbec nevadí, že hovoríš vulgárne. Vôbec nevadí, že používáš dvojzmyselné slova. Nevadí. Prijal si Krista? Prijal. Je pán Boh milostivý? Je milostivý. Boh je tak láskavý. Všetko ti odpustí a ži ako chceš. Keď jedna žena zrešila, ľudia ju prichytili, chceli ju zabiť, pán Ižiš povedal, odpušťam ti tvoje. Ale choď a viac už nehreš. Už ten hriech neopakuj. A ten strom, pokušenia, strom, ktorý hovorí o Božej láske, potom hovorí o tom, ty môžeš v tom hriechu zostať. A tým vlastne sme oddelení od Ježíša Krista. A potom je tu strom Božieho hnevu. A to, tento strom, pri ktorom stojíme, tam je náš nepriatel a číha a hovorí, ty, ty chceš byť zachránený a vieš, čo si urobil, keď si bol v ostrave? Vieš, čo si urobil vtedy, keď si bol na východnom Slovensku? A keď si bol na návšteve tam? Vieš, čo si urobil? No hej, ale pán Ježiš mi odpustil jaký ja som vyznal a ja už tie hriechy neopakujem. Ale prosím ťa, že tomu ešte veríš. Pán Boh si pamätá hriechy a pán Boh ti to zráta. Nebojíš sa, že luster v chráme spadne na teba, keď tam ideš? Boží hnev. Viete, koľko ľudí, kvôli tomu, že v našej kresťanskej cirkvi sa učilo, že je peklo, kde tí ľudia sa budú smažiť pre svoje hriechy, tisíce a milióny roky sa stali ateistami? To je ten strom Božieho hnevu. A možno, že takýchto stromov by sme tam mohli, takéto stromov by sme mohli naskládať veľmi veľa. A z toho už len vychádza, keď Pán Boh je taký, ja nikdy už dobrý nebudem. To kresťanstvo nie je pre mňa. A keď nie je pre mňa kresťaná, tak sa vzdáva. A takýto človek prestáva žiť s Bohom i s Ježišom Kristom. Vidíte, aké sú to nebezpečné? Ale tie stromy sú ukryté. Tam je to napísané, sú ukryté hlboko v našom živote. Vie o nich ja, vie o nich Pán Boh a diabol ich musí hľadať. Číha. A my strašne veľa hovoríme. A diabol dáva veľký pozor, aby zistil, aký ten strom tam je. A keď uveríte v Ježíša Krista, a keď príjmete Krista, Pán Ježíš vás začne meniť. Zrazu objavíte to, čo objavili všetci kresťania. Viete, čo objavili všetci kresťania? Že tých pokušení je viac, než bolo predtým. Je ešte viac, než bolo predtým. Prečo to je tak? Prečo povolen- Ako keby diabol dostal zelenú a teraz to frká, stále nedá. Po- no to preto, to preto to urobil. Tuto máte ešte. U Lukáša v 22. kapitole v 31. a 2. verši je napísané, že diabol dostal povolenie k tomu, aby každý človek, ktorý sa hlási ku Kristovi, ktorý tvrdí, že Kristus ho zmenil, aby ho preskúšal, aby bol podrobený skúške. Diabol nikomu neverí, že hovorí pravdu, že je zmenený. Preto sa dostávame častejšie do skúšok. Výsledok týchto skúšok je ten, že keď v skúške obstojíme, potom sme bližšie pri Kristovi. Keď v skúške neobstojíme, O tom dnes vzdialené. Čo robiť, keď príde skúška, keď ideme okolo tohto stromu? Zobrať mobil a okamžite telefonovať na číslo 333. A keď tam zavoláte na číslo 333 mobilom, v tom okamžiku sa ohlási Ježiš Kristus. Pane, som v pokušení. Ane neobstojím. Rýchle poď. Rýchle poď. A ja vás uistím, že Ježiš rýchle nemusí prísť. Ježiš je pri vás. Len čaká, keď mu zavoláte. Vy ste pochopili, že číslo 333, to čítate u proroka Jeremiáša, tam ako to máte napísané, v 33. kapitole, známom. v známom 3. verši, kde sme vyzývaní k tomu, aby sme volali. Ježiš slubuje nám, že vždy príde. Na záver. Hodina pokušenia príde na celý svet. Aká to bude hodina pokušenia? To teroristi všetko zničia? To príde z neba nejaká obrovská skála, ktorá zničí našu planetu? To je ta hodina? Politici a príroda tak zdevastovali tento svet, že ľudia majú strach. Čo bude zajtra? A zrazu tá hodina pokušenia má prísť na celý svet. Zasiahne všetkých ľudí, ktorí sú tu. A poštol napísal, že to budú nebezpečné časy, a ja vás veľmi prosím, aby ste otvorili si prorockú časť a skúsili čítať v tých ďalších troch prednáškach zajtra nie, ale v tých na budúci týždeň budem o tejto najväčšej svetovej krízi hovoriť. V čom tá kríza tu bude? Ale dnes chcem len ukázať, že apoštol Pavel hovorí, ta tá svetová kríza, tie posledné dny pred príchodom pána Ježíša Krista, o Slovenčine napísané, nebezpečné časy. Pozeral som sa do iných prekladov a tam je napísané, v posledných dňoch bude veľmi ťažké byť kresťanom. Veľmi sa mi páči ten preklad. V posledných dňoch byť kresťanom v tomto svete bude byť veľmi ťažké. A pán Ježiš to potvrdil Matúša v 24. kapitole a povie, bude súženie, akého ešte nasvedenie už nikdy takého súženia nebude. A pán Ježiš povie, ale ja, keď mi zostanete verní, ja budem ten, ktorý prídem do hod- a v hodine pokušenia vás zachráni. Nebojte sa. Nech príde tá kríza akákoľvek. Nech príde z ktorejkoľvek strany. Či zvnútra v církvi, či vonku vo svete, či z politiky, z prírody. Akákoľvek kríza príde. Nebojte sa. Ja určite prídem. Ja som ten, ktorý vám chcem pomôcť. A máme tu ďalšie biblické texte, ktoré hovoria, že tá kríza svetová bude tak silná tak mocná, že keby bolo možné, by potom boli svedení aj veriaci ľudia. By nebolo tu ľudí, ktorí by boli zachránení. Prečo nebudú zvedení, vyvolení ľudia, ktorí sa prihlásili k Ježišovi Kristovi? Prečo? No to preto, že čítajú Bibliu, vedia, čo je v Biblii napísané. A na základe toho, že to vedia, oni sú tí, ktorí môžu posúdiť. Tú preto ich nemôžete zviesť. Pretože poznajú. A tak by sme mohli, vidíte, ešte pokračovať ďalej, kde je tam napísané. A potom príde obrovská ďalšia kríza. A tá kríza je v tom, je popísaná v zjavení Jana, že z neba, príde oheň, z neba príde oheň na tento svet. A viete, že z neba už raz oheň prišiel. Že ten oheň, ktorý z neba prišiel, to bolo vtedy na tulice, keď prišiel oheň Ducha Svetého, zapálil vlastne ten oheň a dal dary učedníkom. A církev dostala plnosť Ducha Svetého. A v zjavení Jána máte napísané, že znovu príde oheň z neba. Ale tentokrát to nebude oheň, ktorý by poslal Boh. Ale všetci ľudia, ktorí nepoznajú Bibliu, povedia si, áno, keď je to z neba, to musí byť dobré. Keď je to z neba, to musí byť od Boha. A Matúš 7. kapitola povie, áno. A určitá skupina kresťanov povedala, určite je od Boha. Pod vplyvom tohto ohňa, ktorý, o ktorom pán Boh hovorí, to nie je odo mňa, pod vplyvom toho ohňa, falošného ducha svätého uzdravujú. Diablov vymetajú. A keď pán Ježiš príde, oni mu to hovoria, v tvojom mene sme to robili, pane. V tej hodiny krízy svetovej. Tu je niečo zvláštneho. A Ježiš hovorí, nebojte sa. Keď ste verný slovu, keď so mnou žijete, ja som ten, ktorý príde. A tak tu máte hodinu pokušenia na začiatku, veľkú krízu a hodinu pokušenia na konci a uprostred je hodina víťazstva. Pán Ježiš na Golgote zvíťazí. Žiadny kresťan nech sú a akékoľvek. Nemusíš sa báť nikoho, ničoho. Ježiš zvíťazil, Kresťania sú tiež víťazi. V hodine pokušenia slubuje Ježiš, že príde. Pán Ježiš Kristus je ten. Pozerajme sa na Golgotu. A nemusíme mať strach a obavy z toho, ktorý tu je. A keď v tvojom živote je problém, keď v tvojom živote je tma, Keď v tvojom živote si nevieš poradiť, možno, že niekto ťa opustil, niekto zomrel. Možno je brat, sestra. On Ježiš slúbil. On príde do tvojho života. On je ten, ktorý ti chce pomôcť. Keď príde hodina pokušenia na celý svet, Ježiš príde. Neboj sa. Keď Pán Ježiš Kristus to slúbil, on to by. On príde preto, aby si nás vzal k sebe. A na tento okamžik sa veľmi teší. Kresťania majú pred sebou tie najkrajšie chvíle. Ježiš slúbil, že príde. Pán Ježiš slúbil, že príde do nášho života. Pán Ježiš slúbil, že nám pomôže. Doporučujem vám doporučujem vám Ježíša Krista. Váš život bude vyrovnaný, bude šťastný, zvýťazíte vo svojom životu. oďakujeme Podiakujeme. Milovaný nebeský otče, i dnešný večer sme sa postavili pred tvoju tvár. Nie preto, aby sme boli sami sebou istí. Nie preto, aby sme si namýšľali, aký sme dobrí. Nie preto, aby sme boli bezhriešní. Nie preto, aby sme už zvíťazili. Ale postavili sme sa preto, že sme si uvedomili, ako veľmi ťa potrebujeme. Pane, ty vieš, v čom zápasíme. Ty vieš, kde prehrávame náš duchovný boj. Ty vieš, koho, čo trápi. Ty vieš, miesto pokušenia, kde na nás čaká nepriateľ a síly zla, aby všetko to dobre, čo chceme, aby jsme zničili. Ty víš, pane, ako často sami ničíme svoje rodiny, svojou nervozitou, niekedy svojou hrubosťou, nevyberanostou. A tak dnes večer ti velmi děkujeme za posolstvo, ktoré máš pre nás, že v každom súžení chceš byť s námi. A keď sa dostáváme do takého pokušenia, ako boli Adam a Eva, potom ťa prosíme, príď, pane, bez Tvojej síly, bez Tvojej pomoci, nikdy nebudeme lepšími ľuďmi. A keď niekto tu je, ktorý je chorý, keď niekto je a má problémy vo svojom živote, že niekoho blízkeho ztratil, keď niekto je tu a nevidí perspektívu pred sebou, pane, prosím, pomôž mu. Pomôž, aby otvoril a sprístupnil svoje vnútro. Pane, aby ty si stále prebýval v vnútri. Aby ten život z, to, z teba prechádzal do jeho života. Aby sám mohol prežiť, ochutnať, že to nie je teória, že to je niečo skutočné. Že ty žiješ, že ty meníš a že robíš ľudí, ktorí boli nešťastní, šťastných ľudí. Pane. Urob všetkých z nás šťastný, Premeň nás. A nech tie okolnosti sú akékoľvek. Dovol, aby sme pozerali na teba. A keď naše oči uvidia teba, potom prosíme, aby tá moc, ktorá je v tebe, spoločne s tebou vstúpila aj do našich životov. A ďakujeme, že to urobíš, pane Ježišu. Pretože si povedal, že nás máš rád, pretože aj ty veľmi trpíš, keď trpíme my, pretože aj ty si ten, ktorý prežíváš bolesť vo svojom srdci. A keď teraz pojdeme domov, prosím o ochranu. Prosím, aby nikomu, kto je tu, sa nič zlého nestalo. Prosíme, aby si šiel z námi. Z tohoto miesta bez tebe nechceme odísť. A že tak urobíš, z celého srdca, ti ďakujem.